0: Et voilà. Et enfin, donc, R.F. Tov, les Coulam, et on se retrouve pour notre deuxième partie du, euh, Retour au judaïsme dans notre série qui s'appelle Les prophéties donc se réalisent. Effectivement, alors, la semaine dernière, eh bien, nous avons évoqué la première étape du retour au judaïsme. Et c'est quoi cette première étape? C'est assez paradoxal, mais la étape du retour au judaïsme, c'était d'abord l'abandon du judaïsme. Et on a vu et à quel point les prophètes ont parlé de ça. Et évidemment, on n'a pas eu vraiment besoin de se forcer pour euh, voir que ça s'était réalisé de nos jours. Alors évidemment, pas vraiment de nos jours, mais dans, on va dire, les 200 dernières années. d'Afka de nos jours, eh bien, nous sommes en train de vivre la deuxième étape, à savoir véritablement le retour au judaïsme. Avant de, de rentrer dans les versets, J'aimerais dire tout simplement que euh, je ne je je peux pas dire pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir, mais je me vois moi comme étant eh bien l'une des réalisations de ces prophéties, puisque euh, je suis euh, un retour au judaïsme. Alors pas que euh, j'étais complètement détaché, j'ai toujours vécu dans une famille traditionnaliste, mais traditionaliste détaché de la Torah, détaché de la pratique du judaïsme. Euh, et donc, bah, je suis revenu. Je suis revenu et, et je ne suis pas le seul. Donc voilà, je pense que je m'inscris dans cette réalisation des prophéties. Il est évident que lorsque moi, je suis revenu euh, en Israël et dans la Torah il y a de cela 17 ans, eh est-ce que mes motivations étaient la réalisation de la promesse des prophètes Eh bien, la réponse est non. Non, je ne savais pas ce qui avait marqué dans les prophètes. Je suis revenu parce que je suis arrivé à ce cheminement on va dire de manière intellectuelle et personnelle. Mais ce n'était pas pour réaliser les prophètes. Et donc, eh bien, je réalisais les prophéties encore mieux que si j'en étais conscient. C'est ce qu'a expliqué le rave Yehuda Léon Ashkenazi Manitou lorsque un prêtre lui a demandé « Mais c'est vraiment dommage que ceux qui sont en train de construire Eretz Israël sont des non-religieux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de réaliser les prophéties de l Isaïe et Manito de lui répondre « Mais enfin, au contraire, c'est beaucoup mieux qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils soient en train de réaliser les versets de Isaïe. Car s'ils avaient été religieux, et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils font, revenir en Israël, reconstruire le pays, parce que c'est une mitzvah de la Torah, eh bien on aurait pu penser que c'est parce que c'est une mitzvah de la Torah. Et donc pas forcément pour réaliser la promesse des prophètes. Alors que là, dans la mesure où ils ne savent pas la portée de ce qu'ils font, c'est que c'est véritablement la main de Dieu qui est en train de guider tout ce processus. Et donc le retour au judaïsme, eh bien, rentre dans la même équation. C'est parti. Rentrons dans notre deuxième partie de la réalisation des prophéties, le retour au judaïsme. Alors, je vous mets tout de suite le texte. Voilà. Alors, attention, je grandis un petit peu. Vous me dites s'il faut encore. C'est bon comme ça ou encore Allez, on va dire que c'est bon Ouais, c'est bon. Ouais, bon. Yofi. Je peux faire plus, hein. Vous voulez plus C'est bon. C'est bon. Yofi. Alors, euh, un, tac, on s'en va au milieu. C'est bien. Donc, voilà, toute la première partie, on l'avait déjà évoquée. Euh, voilà. Yofi. Donc on l'avait déjà évoqué, et on était donc arrivé à Vanochi Aster Astir Panai Bayomahu. C'était la fin de la première étape de l'abandon de la Torah. Mais on avait commencé à évoquer eh bien, que la chazara au judaïsme, le retour au judaïsme, eh bien, va se faire par un changement complet du concept birlal de l'étude de la Torah. La Khazara au judaïsme, alors ça a été le grand enseignement du Rav Kouk, mais pas que, ça va être de changer complètement de conception. Ce n'est plus une relation à Dieu, mi yir mais au contraire, mi-ahava. Nous devons maintenant nous rapprocher de la Kadosh non pas parce que nous craignons que si jamais on ne fait pas ce qu'il nous demande, eh bien on va brûler dans le four numéro 18, mais au contraire, parce que on a envie d'être proche d'Akadosh Baruchon. Et ça, c'est une réalité qu'on va retrouver dans la société israélienne actuelle. Une société qui est réfractaire à l'autorité, mais qui veut faire les choses. C'est-à-dire, j'avais amené, je pense la semaine dernière, ce chiffre incroyable, qui nous dit que près, attention, de 77% des Israéliens, 76-77% des Israéliens, ne veulent pas que ce soit obligatoire de se marier à la Rabanoute. D'un autre côté, et ça c'est le dernier sondage Guttman qui date de 2014, ou 2012, mais on ne veut plus. Maintenant, 76-77% des Israéliens ne veulent pas que ce soit obligé de se marier à la Rabanoute. Par contre, près de 87% des Israéliens veulent se marier à la Rabanoute. C'est-à-dire, je veux me marier à la Rabanoute. Mais je veux pas que ce soit obligé. Je veux pas que tu me dises de le faire. « Am keseh o Et donc, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et non pas parce que tu m'as ordonné de le faire. Ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, mais qui est repris et qui en a fait son cheval de bataille, le Rafkouk, « La tshuva a et la tshuva me aava. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans la source donc numéro 6, dans le Teilim que vous connaissez très bien, nous dit David Amélech, Mizmor letodah. Mizmor letodah. à "Mizmor le Mizmor le Toda. C'est-à-dire que il est temps maintenant de passer à une avodat Hashem Bessimcha. Bessimcha be, -simcha. be, -simcha, be et non plus dans la crainte de la réprimande. De où HaShem, ou à Elohim. Alors très bien, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il faut comprendre que ce que nous vivons, et c'est le cas actuellement, on, a, on, a, on vient de l'évoquer, eh bien, est déjà mentionné, non pas dans les Névi'im, mais déjà mentionné dans la Torah. Dans la Torah, on parle déjà de ce retour à Kadosh Bauru, mais qui est dû à un changement, un changement des mentalités, un changement de concept. C'est ce que nous dit ici le livre de Devarim dans le chapitre 30. Lorsqu'on nous dit, donc Dieu va te ramener sur la terre de tes ancêtres et tu vas la conquérir, et tu auras encore plus de bienfaits que tes que tes pères et là on nous dit ou mal achem eloeka et levaveka et dieu va circoncir ton cœur va être levav zarekha et celui ta descendance le et achem eloeka bchol levaveka u bchol nafshakha leman khayakha ve natan achem et kol alot eileh alo yevakha asher on peut voir donc ici qu'il y a une tshuva à deux vitesses, à deux étapes. Il y a tout d'abord eh la tchouva due à cette brit mila que Dieu nous fait dans nos cœurs, c'est-à-dire une tshuva, mais ahava, la ahava et tachem et -e Et ensuite, en résultat de cette ahava tachem, eh bien tu as envie de faire kol mitzvotav. C'est-à-dire que lorsqu'un homme, un enfant, un jeune, Aime ses parents, eh bien, il fait ce qu'il leur demande, non plus parce qu'il a peur d'être privé de dessert, ou privé de je sais pas quoi, mais parce que tout simplement il aime ses parents. Ça veut Donc, c'est l'ambiance dans laquelle nous sommes actuellement. Évidemment que les Nevi'im ne vont pas euh, tarir à propos de cette Nevoa qui parle, eh bien, d'un retour à notre identité. Car après avoir abandonné complètement euh, la Torah, de l'ancien monde, j'ai envie de dire, du monde de l'exil, eh bien, eh, les prophètes nous ont euh, mis en, en, en préparation de ce retour extraordinaire du peuple juif. « Iné yamim baim » nous dit le prophète Jérémie dans le chapitre 31. « Iné yamim baim » viendra un temps, et je tiens à vous le dire, nous y sommes à 100%. « yamim baim ve et bet israël bet Yehuda. Berit tout d'abord on voit ici qu'il doit y avoir dans cette résurrection et retour à la Torah eh bien, une union de Beth Israël et Beth Yéhouda vous le savez Beth Israël et Beth Yehouda, dans le Tanakh ça fait référence au schisme entre ces deux royaumes royaume d'Israël et royaume de Judée mais ce n'est pas que cela Beth Israël et Beth Yehuda, dans la tradition névuite, dans la tradition prophétique, il s'agit de ceux qui sont portés sur le Kodesh, Beth Yehuda, et ceux qui sont coché, portés plus sur la nation, c'est Beth Israël. En d'autres termes, eh bien, l'une des réalisations de cette prophétie, c'est le monde d'Ati Veleumi. Lorsque on se place du côté de lavant eh bien, on a le monde d'Ati. On a le monde également qui a rejeté la Torah et qui est cosmopolite. Va arriver à la fin du 19e siècle la notion léumite, la notion nationale, et va commencer à se mettre en place de manière, institutionnelle, eh bien, la notion nationale religieuse à partir de la guerre des six jours la guerre des six jours, et ce qu'on va appeler Gouché Mounim, et les implantations dans le Goucher de Sion, et le kibbutz Adati, et le village de Kfar Aoroé, et ainsi de suite. Toutes ces implantations qui ont mêlé Torah et sionisme eret israélien. Donc, c'est une de ces réalisations « Ve ve et israël ve et bet brit à cher Karati et Avotam. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai fait avec leurs ancêtres. Beyom Beyadam, Beyom Beyadam, le jour où je leur ai tenu la main pour les sortir d'Egypte, vous savez, comme une maman qui tiendrait la main de son fils qui est encore au jardin d'enfants pour traverser la route. Elle ne veut pas le laisser traverser tout seul, c'est pas possible. Aval, le problème, c'est que quand on tient la main à un enfant, qu'est-ce qu'il a envie de faire il a envie de se détacher. Et exactement c'est ce qui s'est passé. Hacher Emma Efer ou Et Beriti? Eh oui À Israël à la première occasion, il a montré qu'il rejetait l'alliance avec Dieu. Par exemple, le veau d'or, par exemple la faute des explorateurs, et ainsi de suite. Et Dieu dit à l'époque, je leur ai montré qui était le patron, Baal Tibam. C'est-à-dire, je leur ai montré qui était le Baal abait Aval, kizot, abérit, asher, echot, et bet, israel. Mais l'alliance que je vais maintenant créer avec le peuple d'israël. Achare, ayami, neum, shem Natati, et, torati, be, Cette fois, ma Torah sera ancrée en eux. Ve'allibam, erteven. Et elle sera écrite dans leur cœur. Ve'iti, lahem, lehélohim. vehema yuli, am À ce moment-là, non seulement, mon, ma Torah, sera inscrit dans leur cœur, mais ils seront donc officiellement pour moi ce peuple et je serai pour eux leur divinité. » En d'autres termes, il y a ici une prophétie qui nous dit que viendra un temps eh bien, où un Israël ne sera plus rattaché à Dieu parce que eh euh, c'est quelque chose qu'il a reçu de tradition ou alors c'est quelque chose euh, il n'ose pas aller ailleurs, mais parce que c'est quelque chose qu'il ressentira au plus profond de lui. J'ai envie d'être dans la Torah. Lama kara, Kaha. Je le ressens. Je n'ai pas forcément une raison euh, extrême. J'ai ressenti le besoin de me rattacher à mon identité. Et les exemples ici pleuvent. Les exemples pleuvent de toutes ces personnes, pas seulement des Lambdas comme moi, mais de toutes les personnes qui ont eu un rôle important à jouer dans l'histoire moderne d'Israël qui tout d'un coup se réveille à un appel, euh, j'allais dire, de la Torah. Et parmi toutes les personnes eh euh, qu'on pourrait évoquer, je pourrais évoquer ici le Rosh Shiva du machon Meir, le Rav Dov Bigon, qui était parachutiste kibbutznik, complètement hors de l'histoire de la Torah et qui va tout simplement... Euh, se réveiller se réveiller un jour à, bah, à la parole de Dieu et il veut revenir à ses origines à son identité et il devient Rosh Ayeshiva. on peut évoquer également et je crois que je l'avais vite fait évoquer euh, euh, la semaine dernière un des, un des grands euh, euh, dirigeants si vous voulez de, de, du sionisme Moshe Haas qui était complètement contre cet idéal à la base du sionisme birlal et du judaïsme, entre parenthèses, lorsqu'il dit la religion de Moïse, eh bien, son rôle historique est terminé. Il faut maintenant eh qu'elle laisse la place au christianisme. Il dira cela en 1842, et c'est 20 ans plus tard, en 1862, qu'il se reprendra complètement voyant la réussite du début de Chovevetzion, qu'il comprend qu'il a fait une terrible erreur et il dit « Après 20 ans où je me suis fourvoyé et j'ai été complètement éloigné de mon identité, eh bien, je suis tellement heureux de pouvoir maintenant participer de manière active à la reconstruction non seulement du pays, mais de l'identité juive du peuple d'Israël. » Donc les amis, c'est de cela qu'on parle. Pas, une, pas un réveil violent, mais un réveil extrêmement profond basé sur Veilibam Ertevena. On peut retrouver ici dans le livre de Isaïe, ou Anavi, au chapitre 35, nous dit le prophète Isaïe, alors c'est un verset qu'on qu qu connaît bien puisque on danse dessus. Lorsque le prophète Isaïe nous dit "Uvduyah Hashem yeshuvun uva otzion berina vesimchat olam al rosham. Sasson vesimcha les amis, nous on a l'impression que c'est une évidence. Ce sont des versets qu'on connaît très bien, on danse dessus, mais dites-vous bien que ce n'était absolument pas le cas de la, eh bien, du peuple juif jusqu'à notre génération. Lorsque les Juifs arrivaient en Israël, eh bien, est-ce que c'était Berina, Bessimcha, Vesason, Vesimcha Yasigou, Yagon Eh bien non. Ça, ça n'a été possible que dans notre génération, où eh bien, le retour en Israël n'est pas seulement une motivation nationale, mais bel et bien une motivation également toranique. Alors très bien, maintenant qu'on a mis cela en place, eh bien, cette, euh, on va dire, ce retour se vérifie d'abord, évidemment dans les chiffres, on va les évoquer dans quelques minutes, mais s'évoque également, pas seulement dans une petite partie de la population, j'allais dire, une branche sectorielle du peuple juif, les religieux, mais ça va toucher le peuple juif. Quelqu'un m'a demandé euh, cette semaine, enfin ce matin pour être exact, euh, est-ce qu'on a le droit de dire l'expression « Toda lael » Vous connaissez cette expression ?« Toda lael » Ça veut dire « Merci Dieu ». Dans la société israélienne, pour... Euh, « Remercier Dieu », il y a deux expressions. Il y a « Toda et il y a « Baruch Hashem. Maintenant, de manière assez intéressante, le public avec Kippa a plus tendance à dire « Baruch Hashem et le public sans Kippa a plus tendance à dire « Toda lael ». Tu demandes à un bon Chiloni bien comme il faut, « Alors, comment ça va les affaires ?»« Toda lael ». Et donc la personne me demande ce matin, est-ce qu'on a le droit de dire à Lael, puisque ce sont les Chilonim qui disent ça. J'ai répondu, eh ben, franchement, c'est de très mauvais Chilonim. Si les, la première chose qu'ils ont à la bouche quand on leur demande comment ça va, c'est dire merci Dieu, tu vois pas le Chiloni. Et effectivement, la société israélienne, à part quelques bastions bien gardés, euh, qui donne euh, 3-4 mandats à Meretz dans les élections, eh bien, à part ces bastions-là, l'écrasante majorité de la société israélienne, maamin ba'achem, me hodent. Me Ça ne fait pas forcément d'eux, des hommes pratiquants de la halakha, mais, et ils ont pratiquement, je ne vais pas te donner des chiffres que je n'ai pas, euh, mais en termes de emouna eh bien, on parle de chiffres absolument énormes pour ce qui est de la Emouna, Bahachem. Et l'expression elle n'en est qu'un euh, bah, qu euh, qu 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 révélateur. Et c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 36 du livre de d'Ehezkel. Nous dit Ehezkel à la Navi. « La reine est morte, les bêtes Israël, va et dit au peuple juif, ko amar Hashem, ainsi parle Dieu. L'olé ma anchem ani osé Tout ce que j'amène comme géoula là maintenant, ce n'est pas pour vous que je le fais. Kim le shem tochi, asher rilaltem bakoyim asher batem shama. Nous dire, ce nous avons fait un énorme rilou la Nous, le peuple juif, nous avons fait un énorme rilou hashem quand est-ce qu'on a fait le rilou hashem eh bien, quand on est parti en exil. Am Israël en exil, ça s'appelle Chiloul Hashem. Il est important de le souligner. Nous dit le prophète Echeskel il n'y a pas de plus grand Chiloul Hashem que le peuple juif en exil. Donc il dit j'amène pas la Guula pour vous, je l'emmène pour moi. Ve qui et shemi agadol tem Ve agoyim, ki ani Hashem, neum Hashem c'est-à-dire que les goyim se rendront compte de, du kiddush Hachem énorme qui se passe lorsque non seulement vous revenez physiquement sur la terre d'Israël et en plus de ça, eh bien vous revenez vers moi. On parle aujourd'hui dans la... Oui Daniel, si vous voulez parler, il faut remettre mettre le micro. Ou c'est pas à moi que vous voulez parler Non Ah, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir les micros, sinon, euh, dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat euh, si vous avez une remarque, une question ou, quelque, ou quoi que ce soit. sour. Donc, euh, aujourd'hui, dans les médias internationaux, on parle du miracle israélien par rapport au vaccin et tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est par rapport au vaccin, mais effectivement, la société israélienne est devenue aux yeux du monde, eh bien, un Kidou Shachem à plein dégards. Donc ça c'est ce que nous avons vécu évidemment le retour des exilés. Et Dieu nous dit par l'intermédiaire de Echeskel, qu'il va nous jeter sur nous une eau purificatrice de quel Tahara on parle ici De quel Touma on a besoin d'être purifié Eh bien, de Touma ta galut, De l'impureté de l'exil. Et comment est-ce qu'on devient pur à ce niveau-là Eh bien, on devient israélien. Ça veut dire, pas seulement israélien, j'ai ma carte d'identité, mais on devient israélien dans notre façon de vivre, on, est, on parle hébreu, on est impliqué dans la vie du pays. On devient Israélien. Et à ce moment-là, Venatati lachem lev Jusqu'à présent, le peuple juif avait un cœur de pierre. Il est temps de retrouver un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui ressent, qui ressent son lien avec Ekadoj ורוח חדשה אתן בקרבכם ואסירותי את לבבכם ומסרכם נתתי לכם לב חדש ותרוחי אתן בקרבכם אשע placéerai mon esprit en vous va siti etasher bechukotai tilechu u mishpatai tishmru otam va asitem shekha baaretz asher natati laavotekhem va iti la'chre vaitem li'am va anochi yeilechem donc on part ici d'un processus fantastique mis en place où, eh bien, ça y est, un Israël revient vers Dieu. Alors, est-ce qu'il est dit ici « comment ?» Non, il n'est pas dit ici « comment ?» Mais, prenons un exemple tout bête, la loi sur le Shabbat. La loi sur le Shabbat qui est en vigueur en Israël actuellement. Eh bien, c'est une des façons de réaliser la prophétie de Echeskel. et Et je ferai en sorte qu'ils aillent dans mes chemins. Est-ce que ça veut dire que tout le monde fait Shabbat Non, pas encore Les athlottes Les athlottes Donc, on voit ici un processus mis en place par Akadosh Baruchon. Mais il y a un autre processus qui doit absolument également euh, être mis en place. Et ce processus, il ne peut pas être simplement mi mala le mata mais il doit être également mi mata le mala. Il doit venir également du bas vers le haut et non seulement et pas seulement rats, et du haut vers les bas. Est-ce qu'il y a un processus de Khazara Bichuva aujourd'hui dans la société juive Hein Eh bien, je pense, sans vouloir m'avancer, je pense que j'ai envie de poser une question, une question à laquelle vous pouvez répondre vous-même. Toutes les personnes présentes sur ce Zoom actuellement est-ce que vous aviez l'habitude, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, 40 ans, de prendre le temps que vous prenez aujourd'hui pour étudier la Torah Et si la réponse est non, est-ce que c'était uniquement un problème de temps, parce que vous étiez au travail ou quoi que ce soit, ou c'était au-delà du problème de temps, c'est juste qu'on n'avait pas envie Un petit peu des deux, hein Un petit peu des deux, j'imagine. Attendez, il y, y a une question, enfin, une, une remarque. Non. Non. Bah, d'accord, d'accord, au moins, ça le mérite d'éclair. <rire> ça le mérite d'éclair. Non, on ne prenait pas le temps d'aller étudier la Torah. Et, et bien, donc, dans notre petit groupe, à notre petit niveau, eh bien, on se rend compte que effectivement, c'était moins disponible. Il y a fait mode, c'était moins disponible ou même si quand c'était disponible, je faisais l'effort d'aller à mon cours de Torah, parce que un peu, un peu des deux, voilà. Parce que attention, je parle pas du Zoom. Euh, L'année dernière, il n'y avait pas le Zoom, et pourtant les gens allaient quand même étudier la Torah. C'est à dire que de tout temps, il a fallu, et eh ben le soir, en hiver, sortir de chez soi, prendre la voiture et aller étudier. J'ai moi Bon, moi, personnellement, de toute façon, il y a 20 ans, je ne le faisais pas, euh, je n'étais pas religieux. Mais j'ai l'impression que le public qui vient aujourd'hui étudier Baouk Hachem tous les jours et qui en redemande. Non Non Moi, je vais vous dire, j'ai parlé, et je vous donne un, un cas purement personnel. J'ai parlé, il n'y avait pas les mêmes moyens, c'est sûr. Ah oh là 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 là, c'est très gentil, c'est trop gentil. Mais il ne s'agit pas que de moi, il ne s'agit pas que de moi. Je vais vous dire, j'ai fait un Zoom euh, la semaine dernière, lundi dernier. Il y avait la askara, le Yorzeit, de celui qui a été le premier de mes maîtres, celui qui m'a fait rentrer dans la, dans la Torah, euh, le rabbin de Metz, le Rav euh, Bamberger Zatzal. Et donc, euh, c'était son Yorzeit la semaine dernière, son askara. Donc, j'ai parlé pendant, pendant le Zoom. Et après, je me suis entretenu avec mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison de la Moselle, et je lui ai demandé, je lui ai dit, regarde, regarde le nombre de gens qui étaient au Zoom. Euh, si on avait fait une Ascara à Metz, il n'y aurait pas eu autant de gens. Et deuxièmement, toi, regarde combien tu donnes des cours maintenant dans la semaine en Zoom et regarde le nombre de gens qui se connectent. Est-ce que les gens, tu faisais depuis longtemps des cours, euh, depuis que tu es rabbin, depuis 25 ans, est-ce que les gens, ils y venaient à tes cours Il me dit, mais pas du tout. Avant, je donnais un cours par semaine, il y avait quatre personnes qui venaient. Et là, maintenant, quand je fais un cours pendant la semaine, dans le Zoom, il y a 40 personnes. Alors, quoi, c'est juste des gens qui avaient la flemme de, de prendre la voiture? Et, et, et il m'a dit, il m'a dit, je parle même pas de tes cours à toi, où toi, tu donnes euh, à peu près trois à quatre cours par jour. Et les gens, ils demandent. Et il reçoit également, je ne sais pas si vous vous recevez également, mais il reçoit les, les, les petits audios que j'envoie tous les matins sur la, la Hayomit. Il dit, mais 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 c'est ça, mais ça les gens, avant, tu leur demandais de faire une halakha, il n'y avait que les, les piliers de la synagogue qui voulaient entendre la halakha du jour. Ça n'existait pas que les gens lambda, c'est-à-dire nous, eh bien, on a envie d'étudier la halakha tous les jours. C'était pour les mecs de la Ishima, la halakha du jour. Et regardez aujourd'hui comment, eh bien, les gens, tout simplement, ils ont envie. Ils ont envie. Alors, euh, shalom, oui, le besoin. Attends, ah, ça va trop vite. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes. Euh, Shalom, oui, le besoin d'étude de la Torah est plus important à présent. Voilà, je suis d'accord. c'est pas la peine d'être sur place. Alors là, je ne peux pas être moins d'accord avec vous. Et là, il y, a après, il y a marqué Vive le Zoom. Alors, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on comprend ce que veut dire la phrase Gam Zoom le Toiva. Hein, C'est une, une grande phrase du Talmud, gam zoom le Tova euh, ». il n'empêche que euh, non, le zoom ne pourra jamais remplacer l'étude de la Torah panim el panim. Jamais. Okay je le dis et le redis. Ah, je, je vous le dis, hein, bezrat Hashem. le corona va bientôt terminer. Euh, ne pensez pas qu'on va pouvoir toujours rester en zoom même si on restera en Zoom pour les gens qui ne sont pas physiquement en Israël, évidemment, ou à Jérusalem. Mais euh, je compte surtout les Jérusalemiens pour que lorsqu'on réouvre euh, les ouvertures de cours en, en, en chair et en os, et pas seulement en live, eh ben, que les gens viennent étudier. Parce que En malasot, une étude panim el panim, c'est beaucoup plus fort qu'une étude Zoom el Zoom. Donc le Zoom, c'est génial, je suis d'accord, mais ça ne remplacera jamais une étude panim el panim. C'est, Je pense qu'il faut bien le, le préciser. Vous euh ensuite on nous dit, en France, il n'y avait pas de Torah, Terre-et-Israël, soif maintenant de l'entendre. Le premier cours est le plus important. Oui, on n'a Mince alors, on va louper la 5G. <rire> on espère qu'il y aura toujours des... Vive cette étude. Bon, alors, Bekitsour. Euh, la 5G, c'est très bien, tout va bien. Bientôt, ça ne sera plus un, seulement un zoom, mais ça sera un hologramme. C'est-à-dire que euh, vous m'aurez dans votre salon en grandeur nature. Et euh, si j'ai soif, vous pourrez même de, me donner un verre d'eau euh, par hologramme. C'est-à-dire, nous, on n'arrête pas le progrès. Johan, tu as du boulot pour les prochains cours. Parce qu'à mon avis, la technique des hologrammes demandera un peu plus de boulot que la technique du zoom. Mais bon, ça, je laisse... Euh, les patrons s'en chargés. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, donc, il faut également un investissement mi-mata, les malas. Du bas vers le haut et pas seulement du haut vers le bas. Ce qu'on vient de voir, c'est que Akadosh Baruch Hu va amorcer ce processus de retour. Mais il faut que nous aussi, on puisse répondre. Et donc, ça nous amène, hop là, ça nous amène à la troisième partie, le ta'alikh ateshuvah. Le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes, Malachie, qui d'après nos sages n'est autre que Mordechai à Yehudi, de la Megillah. Eh bien, Malachie a un avis dans le chapitre 3. En fait, euh, les amis, ce que je vous ai mis ici, ce sont tout simplement les derniers versets de la Nevoie. Malachie est le dernier prophète. Il y a trois chapitres dans le livre de Malachie. Nous sommes dans le troisième chapitre, dans les derniers versets de la Nevoie. Eh bien, que nous dit Malachi. Zikru Torah Moshe Avdi. Asher tziviti Otobe al kol Israel. Mishpatim. Donc rappelez-vous de la Torah de Moshe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-vous de la Torah de Moshe? Si Malachi m'avait dit, rappelez-vous de la Torah. J'aurais pensé que c'est la Torah de quelqu'un d'autre. Non, la Torah! Comme disent nos amis tunisiens, la Torah est une. Donc, la Torah, c'est la Torah de Moshe. « ah, je n'ai pas besoin que tu me dises Torah de Moshe. » Eh bien, en fait, si. J'ai besoin que tu me dises Torah de Moshe parce qu'il n'y a pas en vérité une Torah. Il y en a effectivement deux. Il y a la Torah de Moshe et face à la Torah de Moshe, il y a la Torah de Aaron. Torah de Moshe face à Torah de Aaron. Ce n'est pas la même Torah. Effectivement, la Torah de Moshe, d'abord, d'où je sais qu'il y a une Torah de Moshe et une Torah de Aaron, et bien simplement parce que la Torah me le dit dans le verset, dans le livre de Shemot, lorsqu'on me dit « daberu, elle kol à Israël », Rashi me dit « Comment ça, daberu? Vechia Aaron medaber »« et mar atate daber » C'est-à-dire que depuis quand il faut que vous parliez tous les deux C'est Moshe qui est censé parler. Et nous dit Rashi, il nous amène le Midrash, qui nous explique qu'en fait... À chaque fois que Dieu parlait, Moshe entendait et après Aaron entendait. Et Moshe demandait à Aaron, Machamata. Et Aaron demandait à Moshe, Machamata. Qu'est-ce que toi t'as entendu Qu'est-ce que toi t'as entendu Vadibour yotze Miben Sheneem. Quel est le prénom du rave Bamberger Zal. Eh bien, le prénom du rave Bamberger, c'était le rave Moïse Arié Alevi Bamberger Zatzal. Ok eh, Bekitzur, donc la Torah de Moshe face à la Torah de Aaron. Quelle est la différence entre les deux taurotes Eh bien, on a pu le voir de manière très très claire dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha qu'on a lu Shabbat, Bat, paracha de Kitissa. Eh oui Quand il y a le Vaudor, eh bien on voit tout de suite la différence de réaction entre Moshe et Aaron. Pour Moshe, c'est pas compliqué. Vaudor Très bien Laissez-moi vérifier dans mon calepin. Vodor, Vodor, Avodazara, Avodazara, Hayav Mita. Ok, Yoshua, prends les lévim, tu m'en tues 3000, on règle ça vite fait. Ça, c'est moché. Tac Yala Alakha Ça bouge pas Si tu fautes, tu prends une claque C'est moché C'est intransigeant. C'est émette Et puis il Aaron Aaron quand les Israël veulent faire le d'or, il dit taf, ah, bon ben alors je vais vous aider. Et je vais vous aider pour essayer de cachériser ça et finalement de vous faire sortir de, de la avera. Je descends avec vous pour ne pas vous laisser tout tomber et pour pouvoir vous faire sortir de là-bas. Je suis prêt à faire une avera pour vous faire faire tchuva à la fin. Et ça. Est-ce que c'est permis dans la Torah de faire une avera pour faire la volonté de Dieu vas l'eau, à sourd de faire des avérotes. Je préfère le dire tout de oui. suite, que les choses soient claires, il est interdit de faire des avérotes dans le judaïsme. Oui, Zekharia Yael. Yael. Ah, tu dis Yael et Sisra. Alors, j'ai deux problèmes avec ce que tu dis. La première, c'est que Yael, ce n'est pas du tout évident qu'elle est juive. Puisque je te rappelle que Yahel, elle est échet à Keini. Elle est mariée avec quelqu'un qui vient du peuple de Keini. Est-ce qu'elle est convertie? Est-ce qu'elle n'est pas convertie? D'après nos sages, ce n'est pas du tout évident qu'elle fait partie du peuple juif. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, disons qu'on va se fier aux avis qui disent que oui, elle est juive. Eh bien, à ce moment-là, Zemachouar, Zépi Nefesh, puisque c'est Din Milchama. Il y a Sisra qui est l'ennemi numéro un, on est en pleine guerre, eh bien, il est dans sa tente, elle fait ce qu'elle peut pour le tuer, c'est Midin Milchama. Et donc, c'est pas une Avera, Midin Milchama. Donc, je ne suis pas prêt à mettre Yel dans, dans l'histoire, même si ce qu'elle a fait est une action extraordinaire. Elle a fait une très bonne action. Mais je ne suis pas certain que ça rentre dans le critère de « j'ai fait une Avera pour faire le bien ». Par contre, il y a un exemple qui est connu, l'exemple le plus connu euh, de cela, c'est... Attendez, là, il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour le zoom. Le zoom est mieux. Per personne ne vous interrompt. Dans vos cours en plein air, il y a toujours un zèbre pour vous interrompre. Non pour poser une question, mais pour montrer son savoir. Ah là 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 Je pense que tu as été traumatisé par certains zèbres euh, qui ont étudié. Alors... Tu as raison dans ce que tu dis peut-être, mais d'abord, dans le Zoom, il peut y avoir des bugs euh, au niveau Internet. Et là, ce n'est pas un zèbre, mais c'est bien plus grave. Et des fois, la connexion se coupe. Donc là, c'est un problème dans le Zoom. Et deuxièmement, le problème du zèbre en plein air, eh bien, tu as raison, mais ce n'est pas la faute du zèbre, c'est la faute de moi qui ne suis pas assez fort pour le remettre en place et ne pas accepter euh, qu'il euh, qu dérange le cours. Je n'arrive pas, je, 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 c'est ma faute. Ok, c'est ma faute. Euh, Ayez un petit peu de J'ai beaucoup de mal, surtout quand on, le zèbre en question, en général, fait le double de mon âge. Euh, je je n'ose pas euh, l'arrêter. Je n'ose pas. C'est pas bien. C'est ma faute. Slakhlanou, j'avoue que mon maître, Le Raph Cherki, y a quelqu'un qui pose une question qui n'est pas, euh, qui n'est pas, enfin euh, qui devrait pas être posée et qui n'est pas truc, il dit. Euh, c'est une question qui n'a rien à voir avec le cours, je ne répondrai pas. J'avoue, mais je ne sais plus, le... je, je, je n'y arrive plus, je, je n'arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai et que les zèbres deviendront euh, les lions de Judée, qui sait, qui sait. Alors, je disais, est-ce qu'on a le droit de faire cela Alors, il faut le savoir qu'on euh, n'a pas le droit, on n'a pas le droit de transgresser la Torah, sauf ceux qui ont la prérogative, d'après la Torah, de le faire. C'est qui Eh bien, ce sont les prophètes. Les prophètes, ils ont une possibilité qui s'appelle « Shel navi, et ils ont le droit pour un temps, pas de manière permanente, mais pour un temps, de faire transgresser la Torah dans un but de tchouva global. L'exemple le plus connu, c'est celui de Eliaoua Navi sur le mont Carmel. Lorsqu'il va faire sa compétition de « Qui est le meilleur prophète ?» Est-ce que c'est lui ou les faux prophètes de Baal Et donc, on fait une compétition. Chacun va créer un hôtel sur le Mont Carmel. On va chacun y sacrifier une vache et on verra vers qui le feu descend du ciel. Seulement, c'est complètement interdit ce que fait Eliaou parce que nous sommes dans une époque où il y a le Bet-Amikdash et donc, les seuls endroits, le seul endroit où on peut faire le, le sacrifice, c'est au Bet-Amikdash. Et si on fait un sacrifice à l'extérieur, ça s'appelle Shrute-Chutz, Mais karet comme c'est un prophète et qui fait ça de manière temporaire pour faire faire tshuva au peuple, alors c'est moutard. Et à la fin, tout le peuple dit « Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim » et il y a une grande, grande, grande tshuva qui se met en place à ce moment-là. Donc le Navi, il a cette prérogative. Le Sanhedrin, il a également cette prérogative, mais il a besoin d'être le Sanhedrin, c'est-à-dire que le Navi, il peut être tout seul, il n'a pas besoin de, de rassembler euh, 71 euh, Nevi'im avec lui. Le sanhedrin, en tant que sanhedrin, il peut faire la sotlashem et faire comme par exemple a fait Rabbi Judan si avec son sanhedrin où il a décidé de mettre par écrit la Mishnah. C'est interdit de mettre par écrit la Mishnah. Dvarim she dvarim Les choses par écrit, tu dois pas les dire par cœur. Les choses par oral, tu peux pas les mettre par écrit. Mais En Asot, il fallait le faire à ce moment-là, il l'a fait. Donc, maintenant qu'on a compris qu'il y a cette Torah de Moshe face à la Torah de Aharon, et la prophétie, eh bien la, on va dire le, le, le oracha du prophète, c'est ce qui permet de faire faire Tshuva quand les moyens moshites ne marchent pas. Alors, il y a les moyens Aharonites. Malachi, qui est le dernier prophète, vient nous dire à partir de maintenant, Zichut Torah Moshe et pas Torah de Aharon. Parce que maintenant, il n'y a plus de prophétie, donc tu ne peux pas commencer à dire « J'ai le droit de te rendresser les mitzvot, euh, yallah, euh, moi je sais mieux que euh, c'est pour le bien. » Non. Il y avait un homme qui s'appelait Shabta Yitzvi, qui a dit « Puisque Dieu, il est présent partout, eh bien il faut pouvoir le dévoiler partout, donc il faut faire également les avérotes, particulièrement les avérotes dans la dimension de la sexualité. Comme ça, on peut dévoiler Dieu même là-bas. Ben, » Bah non. Non, c'est à sourd. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, certes, mais le problème, c'est qu'avec la Torah de Moshe, il y a des gens qui font pas de chouva. Il y a des gens qui ont besoin de l'ambiance aaronite pour faire tes Shuvah. Et à ce moment-là, le prophète nous dit, « Ne t'en fais pas !» Et Elia Navi l'ifne, Hashem ve'Anora. T'en fais pas, avant Yom Adin, j'enverrai un prophète, Elia Wanavi, il reviendra, et donc il pourra remettre en place le côté Aaroni. T'inquiète pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire C'est quoi le boulot de Elia Wanavi Eh bien, son boulot n'est pas d'être posé al son boulot, c'est veishiv lev Avot al-Banim, ve Banim al-Avotan. Vous comprenez que s'il y a besoin de ramener le cœur du Père à celui du Fils, et celui du Fils à celui du Père, c'est qu'ils se sont séparés. Si les cœurs sont de toute façon reliés, il n'y a pas besoin d'être au Navi. Il y a 300 ans, le Fils était exactement dans le chemin du Père, point. Il n'y avait pas besoin d'être au Navi. D'ailleurs, le Père était cordonnier, le Fils allait être cordonnier, le Petit Fils sera cordonnier aussi. C'est carrément. Mais depuis 200 ans, depuis la Révolution française et l'émancipation, eh bien, le cœur des pères qui étaient encore rattachés à la tradition de la Torah était complètement déconnecté des cœurs des fils qui avaient été s'assimilés dans l'université en Europe. Et la séparation, on la voit aujourd'hui. On la voit aujourd'hui, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle « Mishpachat Hashomrim ». Alors, je suis désolé, je vais faire un, un « machal en hébreu. Et seul celui qui comprend l'hébreu pourra véritablement comprendre ce que je dis. Je vais le traduire, mais ça sera beaucoup moins drôle une fois que ce sera traduit. Il y a ce qu'on appelle Mishpachat A-Shomrim, la famille des Shomrim. C'est une famille qui s'étend sur quatre générations. Première génération, Shomer Mitzvot. Il est le Shomer des Mitzvot. Deuxième génération, on est descendu un peu. Il est Shomer Masoret. Il est traditionnaliste, il garde la tradition. Troisième génération, il est ce qu'on appelle en hébreu Chomer Mishkal. C'est rare, c'est rare, autant pour moi. Tu vois, j'ai tellement pensé à le traduire en français. Troisième génération, il est Chomer Atzair. Chomer Atzair, c'est l'organisation mouvement de jeunesse qui était de gauche et anti-religieuse. Et la quatrième génération, aujourd'hui, il est Chomer Mishkal. Il fait attention à sa ligne. Donc, c'est Mishpachata Chomrim. C'est-à-dire, sauf que le fils, qui est chômeur Mishkal, qu'est-ce qu'il fait avec euh, son arrière-grand-père, dont il y a la photo dans le salon, qui était rabbin en Pologne Qu'est-ce qu'on fait on est, on est maintenant après près de trois semaines de Pesach. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est les quatre enfants de la Agada. C'est pas une blague. C'est les quatre enfants de la Agada. Dans chaque famille, on a le premier enfant, c'est le chacham, c'est l'arrière-grand-père. On a tous dans nos familles un arrière-grand-père qui avait un Streimel, il y avait une barbe, il y avait des pays. ou alors il était en Algérie, il était en Maroc, il était en Tunisie, c'était le, le, le frère Abou Tratira qui manquait dans la, dans la lignée. On, on a tous quelqu'un dans notre famille qui est comme ça. Et puis après, il y a le fils qui a voulu se révolter contre son père, ou Racha, Juste parce que il ne veut pas être comme son père. C'est la révolte freudienne. Mais il est complètement... Il connaît tout. Il connaît tout. Mais il est anti. Seulement, ce rachat, il a un fils. Et le fils du rachat, il voit son père manger euh, des huîtres, du cochon et ce que tu veux. Mais toutes les semaines, il va chez papy. Et papy il lui raconte des histoires de Moshe Rabbein et de toutes les histoires des tzadikim et tout ça. Alors, il est tiraillé, le pauvre. Il a papa à la maison et il a papy et il sait pas quoi faire. Eh, il sait tellement pas quoi faire qu'il est tam. Il est tam. Il est perdu un petit peu. Et puis, ce tam qui fait tradition, mais il sait pas vraiment pourquoi, il a un fils. Et son fils... Il n'a même plus à qui poser la question parce que son père ne saura pas lui répondre. Son grand-père, il a tout lâché. Son arrière-grand-père, il est plus que sur une photo parce qu'il n'est plus là. Et bien donc, cet arrière-petit-fils, il est chez de Alishol. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans toutes les familles. Et bien, nous dit le prophète Malachi, Altidag les amis, ça s'est réalisé ça Il est venu Eliaou à Navi Et il a rassemblé les cœurs des pères avec les enfants, les enfants avec les pères Alors, bah, techniquement, il n'y a pas eu un monsieur qui s'appelle Eliaou. Mais, nous dit le natif de Vologine, lorsque Am Israël, en tant que peuple, décide d'un ma'alach, décide d'un projet commun, que ce soit le sionisme ou que ce soit le Hazar me dit le natif de Vologine, si c'est tout le peuple juif qui le fait, alors ça a la dimension de Eliaou Anavi. Le cinquième qui est parti. Il dit il y a aussi le cinquième qui est parti d'après Manitou, évidemment. Mais la question du cinquième, c'est où il est parti. Il y a deux cinquièmes possibles, tu l'as bien compris. Il y a le cinquième qui est peut-être marié avec une Goya et donc il n'est pas à la table du Cédère parce qu'il est marié avec sa Goya. Ou alors il y a le cinquième qui est rentré en Israël qui était tellement perdu, qui avait tellement plus de racines, qui a décidé d'aller à l'origine de ses racines. Et qui est redevenu l'hébreu de Manitou. Ça a Quoi qu'il en soit, donc, eh bien, nous sommes en train de vivre cette Hazara Prenons simplement un exemple. Là, on est entre nous, on est entre français. Mais vous savez quelle est euh, l'une des organisations qui touche le plus de juifs en termes de Chazara et ce n'est pas forcément une organisation dans laquelle je me reconnais dans l'enseignement de la Torah. Et pourtant, eh bien, Enmala Asot, il n'y a, a absolument rien à dire. Rien à dire. Il y a euh, un travail extraordinaire euh, qui est fait. Et je vais essayer de, de retrouver le chiffre qui m'intéresse. Euh... Voilà. D'après le, le Rav Zamir Cohen, qui est à la tête de l'organisation Idavrout. Eh bien, il y a plus, attention, tenez-vous bien, il y a plus de 2,5 millions de connexions sur ces cours par mois. Enfin, pas que ces cours à lui, mais sur les cours de Idabrout. C'est énorme. C'est énorme. Et, et encore une fois, je ne suis pas forcément fan du message de Idabrout, mais il est évident que c'est des gens qui travaillent pour la Khazara Bichuva. Et je parle ici que de Idabrut. Mettez euh, avec ça les gens de tous les sites Chabad mis ensemble, euh, le, 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 la médiation Yehuda Manitou, Bekitsour. C'est c'est un nombre incalculable de gens qui sont en train tout simplement de revenir à la Torah de manière absolument incroyable. Et je me permets ici de vous citer le prophète voilà Amos pour conclure notre histoire, qui nous dit nous dit le prophète Amos אין ימים בימים נאו מ' שם, ושלחתי רעב בארץ. יאותם דיאמוס ויביאו יין פמין dans le pays. אבל, attention, לא רעב לlerchem, ונדשם למים. ça ne sera pas une, une famine de pain ou d'eau matérielle. Kim lishmoa et divrei on voudra entendre la Torah. VeNaoumi Yam ad Yam, mitzafon vead Mizrah. Yosho tetul vekechet devar Hashem. On n'en peut plus, on veut de la Torah, on veut de la Torah, on n'en peut plus. Ah, quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui est abonné à ma chaîne YouTube. Et le dimanche matin, je fais un petit cours sur l'histoire juive. Le, le lundi matin, je fais un cours sur la Tfila. Et le mardi matin, je fais un cours sur les pire D'ailleurs, Vous pouvez tous... Euh, un, vous souscrire à ma chaîne YouTube, et deux, euh, regarder les, les cours en replay ou en live, comme vous voulez. Euh, on a étudié, dans l'histoire juive, on a étudié la période du deuxième temple en six cours, la période du premier temple en cinq cours, et là, on est rentré dans la période du Mishkan, oui, je sais, je vais en arrière, après, je, reviens, je repartirai en avant. Euh, on étudie dans la Tfila, on a étudié pendant 40 cours toute la Hamida, donc toute la Hamida est expliquée en français Créate schéma au Birkotea, et on est arrivé hier, enfin, oui, hier matin. On a fait la première bracha du schéma. On a fait euh, la première paragraphe du schéma. On a fait les brachotes d'avant, et on a fait maintenant la première, euh, le premier paragraphe du schéma. Donc vous avez le droit de prendre en, 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 en chemin, quoi qu'il en soit, pendant deux semaines, pendant, ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi. Et euh, euh, pourquoi il n'y a pas cours, qu'est-ce qui se passe? « Ça va Ça va euh, C'est bon !» Ben non, les gens, ils te disent « Tzmeïm le Hachem, Tzmeïm le Hachem. Eh bien, les amis, nous avons complètement, mais alors complètement, atteint cette réalité-là. Je tiens simplement, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, mais euh, juste quand même que vous compreniez de quoi on parle. Combien y avait-il avant la Shoah de juifs inscrits dans des yeshivot, Talmud, Torah, euh, qui étudiaient la Torah. Dans le monde Avant la Shoah, dans le monde entier, sont recensées 12 000 personnes qui étudient la Torah. 12 000. Dans des yeshivotes ou dans les Talmud des Torah, je ne parle pas des enfants, hein, je parle des adultes. Euh... Quand on regarde, sans vouloir vous offenser, en 2018, c'est plus de 151 000 personnes qui sont inscrites dans des yeshivotes. Je pense que les chiffres parlent tout seuls. Combien y a-t-il de yeshivotes en Eretz Israël en l'année 1941 En 1941, en Israël, il y a 28 yeshivot. 28. En 2017, il y en a 1900. Juste que vous compreniez de quoi on parle. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup euh, euh, les chiffres, mais Becholzot, en Israël, vous vous rappelez du fameux statu quo qui a été mis en place entre le Chazonish et Ben Gurion pour laisser tranquille les barourim de yeshivot Bon, ce pas notre sujet, l'armée, et tout ça, mais vous savez de combien de et Yeshiva on parle On est en 1951, le Khazani, je rencontre Ben Gurion, on va mettre en place les bases du statu quo, on laisse tranquille les hommes de Yeshiva, oui d'accord, seulement il y en a à cette époque-là hein 400. 400. 400. Zero, zero. Oui, bon, bah d'accord, en 2017 c'est près de 80 000. Ça fait un mandat, les amis. Donc, tu comprends que ce n'est pas la même configuration politique. Ce n'est pas du tout le même idéal. Bon, alors, je ne vous parle pas des problèmes de l'armée. Mais vous comprenez que le monde de la Torah, il a grandi de manière exponentielle, de manière incroyable, incroyable. Donc, je pense qu'on euh, est en train de voir tout simplement eh bien, une... une, une une évolution énorme, énorme, énorme. Je parlais de la Emouna. Eh bien, juste sachez, sachez qu'une étude récente, donc c'est l'étude qui date de 2016 en Israël, qui veut regarder un petit peu le degré de Emouna des gens. Eh bien, chez les 55-65 ans, c'est 85% des Juifs qui sont Mahaminimba Hashem. Dans les 45 54, c'est les moins ma Ils sont 60%. Mais quand on va plus jeune, alors ça remonte. Chez les 18-24 ans, c'est 82%. Chez les 25-35, on est à 72%. Chez les 35-45, on est à 70%. Donc, il y a, y a un match -bear, Tu sais, c'est le match-bair de, de la quarantaine. Le match -bear de la quarantaine, tu arrêtes d'être maamine et tout, mais ça revient après. Ça revient après mais pour vous dire que on, on, on est à un, une société qui est Pachout, Ma'amina Hashem, une société qui revient vers Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, il y a encore plein de choses à faire, bien sûr, mais nous sommes tout simplement la génération qui a réalisé le et Hachivez nous, Hachem Elecha Venashuva Chadesh Yamenu Kekadem. À bientôt les amis. Ve et Reftov. Les Koulam. S'il y a des questions, c'est maintenant. Avant les questions, avant, avant les questions, on aimerait dire que oui. le cours est « Refois chez les mains » de Avraham Ben Yaakov. Ve et Masouda, « Refois chez les mains » pour notre ami Avraham. C'est le moment, chers amis. Les questions, ouvrez vos micros. Je peux demander quelque chose, tout à fait. Qui, euh, je voudrais savoir si une traduction à Bah oui, oui, a priori il y a des Bibles entières qui sont traduites par le rabbinat de France. Donc euh, dedans il y a aussi. Euh... Ah, 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 ah. j'ai compris. Excusez-moi, je savais que vous voulez une traduction du livre de Yéreskel. Que veut dire le mot Yéreskel euh, ça vient de chazon, yérezé, elle. Vous avez compris que c'est Akadosh kadoshboh. Donc, c'est yérezqué, elle. Celui qui va avoir le chazon de Dieu. Celui qui va avoir la vision de Dieu. Dieu. Euh, c'est au futur. Voilà. Merci. Euh, le cours du Rav Zamir Cohen, un grand charisme, sont bien intéressants et compréhensibles. Safak Dosha, que l'on soit bal, tu vois, ou non, tout à fait. Tout à fait. Ils sont très intéressants, bien sûr. J'ai simplement dit que ce n'est pas euh, la, la, la chita et la façon dont j'ai euh, enseigné, la, que j'ai appris la Torah et que je veux l'enseigner, mais, mais bien sûr qu'ils sont tout à fait intéressants. Le Rav Zamir Cohen est un grand al-Mitraham et qui sait très bien parler. Euh, au public, qu'il soit religieux ou non, bien évidemment. D'ailleurs, on attend la suite de... Attends, je lis le dernier truc du chat. Quoi, quoi On est au micro, là. Ça suffit le chat, là. Il ben, y, y en a plus qu'une. Attends, il y en a une. Le courage, son micro. D'ailleurs, on attend la suite de l'étude du livre de Chemotte et le livre de Roth. Mais ça a recommencé, les amis. Ça a recommencé euh, dimanche soir et euh, mardi ce matin. Euh, le seul problème, c'est que je ne les ai pas encore mis sur la chaîne. Bezrat Hachem, cette nuit, je vais les uploader sur la chaîne. Mais je vous rappelle que vous avez la possibilité de venir à la synagogue de Emuna euh, avec votre, votre vaccination à jour. Et vous pouvez venir écouter les cours euh, en live et en chair et en os avec plaisir. Donc, s'il y a des questions, mettez vos micros, c'est parti. je voudrais juste je si... pas. Je voudrais juste savoir quelle est la, la chaîne où on peut trouver vos cours ou participer à vos cours, je suis en Europe. Eh bien, la chaîne euh, s'appelle Rave Ethan Fison sur YouTube. Voilà, question, chers amis. Brigitte, tu veux dire un mot euh, Je me demandais si c'était vraiment un progrès qui est au temps de et noire en Israël avec autant de gens qui ne font pas l'armée. Alors, <rire> co comment j'aurais pu deviner ta... <rire> comment est-ce que j'aurais pu deviner ta question Mais ta question, elle est basée sur un postulat de départ qui est erroné. C'est-à-dire que qui t'a dit que dans le chiffre que j'ai donné, 1900 yeshivot, il s'agit que des yeshivot noires ah, sais. ah, donc déjà, il y en a plein qui ne sont pas noirs, et il y a plein de Bachour et Shiva qui font l'armée. Ça va dire Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tu poses une autre question. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des Shivotes concentrés plus sur la qualité et pas sur la quantité euh, Je pense que je suis assez d'accord avec toi, mais d'un autre côté, euh, quelqu'un qui veut étudier la Torah, tu ne peux pas euh, l'en empêcher donc, euh, oui, il faudrait se concentrer sur un enseignement de qualité, et un enseignement de qualité ne veut pas forcément dire une grande, grande, grande connaissance de la Gemara, mais une connaissance de la Torah qui est adaptée au temps dans lequel nous la vivons. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que la yeshiva telle qu'elle existe euh, doit être remplacée par un autre, une autre forme, une autre structure d'études. Euh... Je sens que tu as une idée à proposer. Disons que, par exemple, Manitou, après-guerre, il n'a pas créé une yeshiva, il a il fait a, quelque chose de différent. Il a créé l'école d'Orsay. Mais tout à fait, mais tout, tout à fait. Il a fait la pédagogie à la réalité historique. Alors c'est pour ça que je pose la question. Mais tu as tout à fait raison. Euh, la yeshiva ne forme pas les mêmes personnages que l'école d'Orsay. La yeshiva forme des gens qui ont des connaissances de Torah. L'école d'Orsay formait des dirigeants pour le peuple juif. C'est pas pareil. Il faudrait qu'après avoir passé euh, 5, 6, 10 ans à la yeshiva, tu fasses le stage euh, Shlav bête à l'école d'Orsay. Non mais, même Orsay si tu veux... Orsay, ça a été tout de suite après-guerre. Après ben, tu m'as à, à, à... dit, dit après-guerre. Oui, j'ai donné cette Ah, bah, ben, hey, je... moi je reprends. Non, mais évidemment, évidemment, pas que l'école d'Orsay, Maïanote, évidemment, bien sûr, bien sûr, l'enseignement de Manitou, c'était, mais je ne sais pas si toi tu y as été personnellement, mais l'enseignement de Manitou dans ces écoles-là, c'était évidemment, euh, il enseignait la Torah, évidemment, mais l'objectif n'était pas de faire des rabbins. L'objectif était de faire des leaders du peuple juif et certains d'entre eux sont devenus des rabbins. cest à mais c'est pour ça que je te dis que le, le, le projet de la yeshiva, ce n'est pas le même projet. Donc, la yeshiva, c'est pour avoir et des connaissances euh, de la Torah et pour euh, créer des nouveaux rabbinimes. Mais il faut absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, créer une structure et c'est ce qui est en train de mettre en place le Rav Shirki dans son Beta Midrash Bet Shalom Yochai, où il a mis en place le Bet Amidrash qui s'appelle eh, Aruach Agedola. Et on est en train de vouloir remettre en place cette dimension de recréer des gens avec une, une vision, euh, avec des connaissances de Torah, évidemment, mais une grande vision aussi pour le peuple juif. Je suis d'accord avec toi qu'il faut faire ça, mais ce n'est pas à la place des Yéchivot. C'est en parallèle des Yéchivot. Merci. À mon avis. Alors, c'était la journée de la femme hier, Etan Et attends, alors, alors c'était quand la journée de l'homme Alors, hier, c'était la journée de la femme. Il y a quelqu'un qui dit, qui pose comme question, à quand la yusibote pour les femmes adultes Bah, À quand ça, ça dépend de toi. Il y a déjà, ça existe déjà. Je te rappelle que, par exemple, ce matin, euh, il y a eu, dans la synagogue du Rav Benishai à Emouna, il y avait le Colel pour femmes qui a repris en chair et en os euh, ce matin, et puis en Zoom, ça existe déjà des femmes adultes qui étudient la Torah. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je donne cours tous les jeudis matin à un groupe de dames exclusivement euh, qui, depuis 40 ans, étudient la Torah ensemble. Euh, ça existe déjà des, 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 des ischivotes pour femmes. Toda, ben, De rien. beaucoup, Avec plaisir. Merci, À bientôt, les amis.